0: och vårt mål är att inspirera dig så vill jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Så gick jag bort och så hör jag liksom, Andreas, och ser hur han står och håller på med det här bältet och ser ganska oskyldig ut. Uh, och helt plötsligt så hör man i lokalen bara, pang! Välkomna tillbaka till PT-podden. Idag ska vi svara på några frågor som jag faktiskt får väldigt ofta. Det är, ska vi använda lyftarbälte, lyftarskor, straps, magnesium, handskar och så lite mer efter det. Det är bara att lyssna hörni, vi kör igång direkt. Varsågoda. Andreas Hurtig, välkommen tillbaka in till PT-podden ännu en gång.
1: Tack, äntligen. Dags. Jag ja, tycker det är tråkigt, nu men... är någon annan än jag.
0: Ja, jag vet, men du har ju varit med ganska mycket nu på senare tid.
1: Ja, jag måste snart komma upp i tid, tror jag. Ja, jag
0: tror också det, tyvärr. Vi ber om ursäkt, kära lyssnare. Um, men nu är han här, och det är faktiskt bra, för att Andreas är en sån person som behöver hjälp uh, ganska ofta. Och i det här avsnittet kommer vi att prata om träningsverktyg. Uh, för det här är en fråga som vi har fått inskickad till Carl att ptpodden.se där ni lyssnare kan skicka in era frågor. Så stort tack Adams, man har skickat in lite frågor om vad är det för träningsverktyg man ska använda, när ska man använda dem, hur ska man använda dem, behöver man använda dem och så har vi en liten lista på olika verktyg här. Och Andreas, du behöver ju all hjälp du kan få så det är jättekul att du är med på just det här avsnittet. Och den första saken, vi kan väl prata generellt sett, vad tycker vi om att använda verktyg överhuvudtaget när vi tränar. Alltså externa verktyg för att hjälpa oss på något sätt. Är det bra eller himrar vi liksom vår kropp från att göra det jag ska?
1: Generellt skulle jag säga att, att vi inte behöver speciellt mycket. Men så finns det såklart specialfall där det är nästintill nödvändigt för att kunna utföra passen. Så det ska bli intressant att höra lite från, från den här listan. Vad du har för exempel på, på verktyg och redskap.
0: Ja så det första jag har på listan det är någonting som jag inte okay, inte säga inte kan leva utan för jag tränar faktiskt utan det här ganska ofta bara för att få lite variation men det är någonting som i min mening är ett av de viktigaste redskapen vi har för någon som tar styrketräningen då seriöst och det är lyftarskor det vi har när vi har lyfterskor det är framförallt att det är stabilare lite mer robusta skor det här har man kanske sett folk ha ibland de vita Adidas var väl några klassiker som fanns för ett tag sedan och så har de en ganska hög klack och, och notera då det är både den här klacken som finns som utökar um, ja, egentligen rörligheten i uh, fotleden vilket gör att vi får bättre rörlighet i fotleden som kan underlätta i de här övningarna men också till en Hård och stabil sula brukar hjälpa till och det här ska vi folk generellt sett ha för knäböj eller frivändningar och sådana saker men ibland för biceps curls och det är väl kanske lite mindre effektivt. Använder du det av lyftarskor Andreas?
1: Nej jag gör faktiskt inte det och jag tycker att om du är beroende av lyftarskor så får du inte använda dem men om du klarar dig utan så får du använda dem. Det är min generella inställning. Så om du har dem för att du är instabil eller för att du har begränsad eh, flexion, alltså dors, dorsig flexion, då gör du det bara för det här problemet. Eh, men sen så finns det ju alltså, det finns ju de psykologiska aspekterna av det här också. Och alla som har testat det på lyftarskor, det känns ju som att kedja fast fötterna i golvet. Man känner sig otroligt stabil. Ja, det är det och, eh, som det. finns. Ja, och det gör ju också att man känner sig mer stabil, att man vågar ta i lite mer i sin knäböj eller sitt olympiska lyft. Och det är sin tur gör sagt att man kan ta mer vikt. Eh, så vid maxlyft, för de som är riktigt seriösa med sin olympiska lyft eller, eller uh, styrkelyft, absolut. Igen, om du är i behov av det, om man, du kan inte komma ner i uh, ass to grass utan idiotiskt att inte träna bort det här. Eh, eh, annars tycker jag att ja, det är ett kul, ett kul Jag har ett par lyftarskor eh, Som jag använder lite för sällan För att jag fuskar med min Oli eh, Men ja den, den fyller ju en funktion de, eh, de har ett syfte Som de faktiskt eh, upplever
0: ja, Jag kommer att spela till Jävles advokat här För det du har då det, Den stora orsaken till varför jag skulle vilja lyfta fram Lyftarskor för något annat Det är att vad är alternativet och alternativet i det här fallet det skulle vara kanske att träna med vanliga skor, alltså typ löparskor, det är folk, de flesta klienterna brukar ha. Och det tycker jag definitivt inte man ska göra. För löparskorna, de är den där tjocka, mjuka sulan som rör sig jättemycket. Och det vill vi generellt sett inte ha när vi utför till exempel då knäböj. Ja, egentligen ner i typ knäböj eller tyngdlyftning, det är annars så... Behöver man inte de här skorna överhuvudtaget? Det finns, jag kan inte komma på något fall faktiskt. Men i just de fallen då vill vi inte ha de här klassiska löparskorna med en tjocksula. Det blir inte bekvämt och vi kommer inte vara stabila. Och då kan man skaffa lite plattare skor, absolut. Eller bara köra barfota. Men oftast så kanske folk inte vill köra barfota. Och folk kanske inte har, inte har investerat i lite platta skor. Och i det fallet tycker jag också att Lyftarskorna kan funka alldeles utmärkt. Men, men att göra biceps curls i skor då Andreas. Vad, det, det är, är det någonting du brukar göra?
1: Jag är ju ett fan av barfota. Ja, det. Överlag. Det tycker jag är mycket bättre än lyftarskor och bättre än platta skor att ta Marsklyft till exempel. Då är det fantastiskt om man kan köra barfota. Alltså även knäböj tycker jag är jättebra. Sen begränsningen som finns där. Det är väl att många gym inte tillåter att springa runt i barfota. Vilket kanske är tur. Men för min del har det varit något problem. Jag kör mycket barfota och det funkar bra för mig. Ja,
0: no, no, något jag bara vill tillägga då. då att fördelen blir ju att man tränar lite olika elements of fitness och sin balans och sin range of motion och koordination och allt sånt där. Och, och kunna kontrollera och stabilisera fotleden. Men om vi tänker ren prestation, att du ska lyfta så mycket smidigt, att det är det som är 100% fokus. Då vill du väl ändå ha på dig de här skogna?
1: Då gör det säkert en del. Och det är väl säkert en del av de andra verktygen som vi kommer att prata om idag som också... Är det just det här med att maximalt, maximalt, då försöker vi plocka varenda liten procent eller promille som vi kan av verktygen för att få bättre siffror.
0: Så återigen så går det tillbaka då till vad är fokus för klienten, vad är deras övningsmål och eller vad är deras träningsmål och sedan applicera övningarna och redskapen ut efter det. Men jag, jag personligen tycker lyfterskor är ganska bra. Jag, jag har lite kul, vi, vi har ett gym här borta hos oss så då um, var det första gången vi skulle träna där så jag hade med mig lyfterskorna för jag var redo på att köra lite frivändningar och sånt. Um, till min stora uh, besvikelse så var det här ett riktigt skräpgym. Uh, det hade... Inga öppna ytor, det var bara maskiner, vilket inte är skräp, men det var skräpmaskiner. Det var riktigt gammalt och det var riktigt tråkigt och riktigt obehagligt och väldigt tråkigt. Det var liksom inte bra. Så då blev jag sur och besökte, ja, men fan, okej, då kör jag en halvtimme upp på cross-training istället. är det redan tagit på med lyfta skorna, så jag fortsatte med dem. Och jag kunde inte röra mina fötter efteråt. En halvtimme upp på cross trainer i lyfta skor och mina hälsenar gjorde så jävla ont att jag kunde knappt gå dagen efter. Så använd dem enbart för det de ska användas för. Annars så är det inte särskilt bekvämt
1: överhuvudtaget faktiskt. Och hoppa inte boxchans och hoppa i den för att eh, det har vi sett lite grann på CrossFit: Gym att eh, då kan händelserna sticka.
0: Ja, precis. De är ju hårda av en orsak. Så använd dem för det de är till för. Använd dem inte för allting, bara för att du tycker de är coola. Tar du knäböj eller tyngdlyftning seriöst, då är de bra och. Och sen undvik att ha dem i marklyft, va? Det ser folk ha ganska ofta. Varför ska man inte ha dem i marklyft?
1: Vi vill ju vara så nära marken som möjligt. så alltså varje centimeter eller millimeter närmare är ju mindre lyftväg. Och då är det jättedumt att ha en klack som är upphöjd. Ja, så det vill vi absolut inte. Men det är som du säger, det är ju knäböj. Och sen eh, olympiska lyft Som man har dem till. Bengfress mm. mm. kanske är... om man tycker att det är sant. Men that's it. Ja, absolut. All right, då
0: går vi vidare till nästa sak. Då har vi sådana här lifting straps. Uh, vill du förklara
1: lite vad det är Andreas? Eh, det har jag faktiskt aldrig varit något fan av. Jag har aldrig personligen använt någon variant av dem. Men det är egentligen att du har... Eh, ofta är de då i någon typ av läder. Och sen så lindrar du dem runt handleden och runt stången. Och så hjälper de det med greppet. Och då har man framförallt i marklyft olika typer av pull-ups eller latsdrag som man brukar använda de här i. För att där så kanske man kan tänka sig att eh, eh, adduktionen, alltså latsen, är starkare än vad greppet är. Och då tar de muskler, de mindre musklerna, slut innan de stora musklerna faktiskt eh, matas ut. Så det är tanken bakom dem. Eh, använder du straps? Ehm um.
0: Aldrig för vanliga marklyft. Jag, menar, jag förstår konceptet av att om greppstyrkan tar slut så kanske du behöver... Eller så kan det vara skönt att lägga till ett hjälpmedel. För att det vi gör ju då är att ditt grepp blir järnstarkt. Liksom. Du behöver knappt hålla i stången längre. Så känns det nästan som. Men jag har inte använt det så mycket i marklyft. Och det är enbart också därför att jag vill ha greppet för att kunna förflytta den här stången. Men det har använt det väldigt mycket. Det var i tyngdlyftningen när vi gjorde snatchpuls och cleanpuls och sånt. Och det är ju då en övning där man står i en marklyftsposition och så ska man explodera upp stången så att man genererar kraft och skjuter upp den som om man skulle dyka ner under stången och det gör man inte sen. Uh, och orsaken till varför det är väldigt bra där tycker jag, det är för att de vikterna när du håller dem framförallt i ett snatchgrepp, så väldigt brett grepp, det är oerhört svårt om du ska göra 5-6 repetitioner på kanske 110-120% av ditt 1RM i snatchen, så du har alltså tyngre vikten vad du har i det, så är det extremt svårt att hålla i och belasta handlederna i de här positionerna och då tycker jag att det kan vara riktigt nice att ha det för att återigen vara i fokus med övningen, det är inte för att bygga greppstyrka utan att för att bygga explosivitet via höften så då är det skitstamma hur starka våra handledare är. så i det fallet tycker jag att det är riktigt nice i marklyftet har jag lite svårare för det, jag vet egentligen inte varför för jag kan motivera på exakt samma sätt men pullups
1: jag där tycker jag att man ska resonera lite annorlunda. Jag tycker att om ditt grepp är så svagt att du begränsar i marklyften. Då är det din flaskhals. Liksom då är det där du behöver träna mest. Förmodligen greppsyrka. Och visst, förmodligen om du slutar köra med det här, Så kommer resten av träningen bli lidande under ett tag innan underarmarna har kommit i kapp. När de är i kapp så är du helt plötsligt stark i greppet också. Eh, och, och för mig, jag kommer ihåg att eh, när, när jag började träna Athletic Fitness, då, då var ju var ju pull flera gånger i veckan Och då körde de flesta med eh, Remar, men jag valde att inte göra det eh, Och det gjorde att Mitt grepp, det är, det är stål Det spelar ingen roll hur tunga marklyft Det är eller hur länge jag behöver hålla I stången, greppet håller Och för mig är det inga problem Att klämma de här capsules och crush Nummer två kan jag klämma ganska många gånger och Rolling Thunder, om någon vet vad det är för någonting, så en bra bit över 100 kilo där också. Och det här är ändå bra siffror för, för någon som inte är strongman. Eh, ja, och, och det är sen... inte specifikt greppet, utan jag har bara undvikt att, att inte undvika greppet.
0: Det översätter ju ganska bra till mycket annat om du har ett starkt grepp. Så... Man kan säga så här, har du specifika mål... Vet du vad, jag kommer säga det här en sista gång- så att vi slipper upprepa det under hela avsnittet. Har du specifikt målet att bli så bra som möjligt- på enbart marklyft, ja, men då kanske du kommer vilja använda det då och då- för att det ska hjälpa dig. Men har du någon träning där du översätter det till andra saker- då kan det vara jättebra att bortse från de här grejerna. För att då när du gör den här marklyfta svårt för dig grepp. Det kommer sen hjälpa dig i dina pull-ups. Eller i dina toastbar. Eller jag vet inte. Säg dina biceps curls då, Om dina underarmar blir trötta. För att få med all typ av träning. Att det kommer liksom ha en effekt som spelar över till annat. Och det kanske utväger att kunna ta 10 kilo mer i marklyftet för ditt ego. Det är man inte gillar det om man har. Och det ser man ibland om folk har. Det är för typ biceps curls och sånt. Och det är bara... Det är bara idioti, tycker jag.
1: Ja, det har aldrig sett. Men det hade varit ganska jobbigt att se, tror jag.
0: Ja, det tar emot. Och nästa sak. Den har jag faktiskt också sett folk ha då, då för... Um, ja, just för biceps curls. så det tar emot ännu mer. Det det är lyfta bältet. Så nu är vi tre saker i samma kategori här. Lyfta skor, strapsen och bältet. Eh, och sen så ska vi väl prata om lite annorlunda grejer efter det. Men det, det här är ju de, de klassiska som man diskuterar. Och bältet då. Det finns massa olika modeller på dem. Eh, du tar ett bälte egentligen. Och du sätter det kring midjan. Och du spänner fast det. Och det här i sin tur ska hjälpa dig skapa buktryck. Att du kan trycka i ut din bål och spänna in det i det här bältet och det ska göra för att kunna belasta dig så att du kan lyfta tyngre i knäböjmarklyft etc. Uh, men och, och i det, och om, om vi gör så här om vi bara gör vår klausul så att vi slipper prata om det nu tusen gånger. Om ditt mål är ju enbart specifikt att bli jättebra på och sånt då kan du vara en bra assistansgrej och ta hjälp av då och då. Absolut. Är vi överens om det?
1: Ja, det kan jag tillåta.
0: Det kan du tillåta. Problemet blir precis som alla andra saker, när det blir beroende. Uh, jag kommer ihåg när vi åkte på en träningsresa med en tjej, uh, och hon hade med sig uh, en incheckad väska e med träningsutrustning. Alltså bälte, skor, hopprep, uh, sitt speciella magnesium, och allt som det ska vara. Liksom. Uh, jag hade min bepa par skor, that's it. Uh, och sen använde det som fanns på olika lokalerna. Då. Uh, då tycker jag att det blir lite av ett problem. Men det är också det att när kan det här lyfta där bältet blir dåligt istället. Uh, har du
1: sett några sådana fall? Ja, men det är väl som allt annat. Om du alltid förlitar dig på ett, något externt då blir det svårt att prestera utan det. Och om du hela tiden gömmer svagheter så åtgärdas de inte. Bälte, just det, det är nog kanske det verktyget om jag gissar vad som är mer på den här listan så är det nog bälte som jag personligen tycker bäst om. Jag tycker okay. att det är bra att bälte. Jag tycker att jag känner mig starkare. Eh, och speciellt när det kommer till typ ja, frontskott eller överhällskott eller någonting sånt här som är ganska bålintensivt. Eh, så vet jag att min bål inte är riktigt fixare. Eh, så att jag försöker att undvika det, men ska jag köra riktigt tungt så åker bältet på. Är det.
0: <laughs> ja, det här kommer jag ihåg när vi var Grythyttan för ett tag sen. Och jag hade köpt ett ganska nytt lyfta bälte. Eh, jag har svårt för dem som är såna här metallpiggar som går in i hål som man drar åt uh, eller alla har väl det men de som man verkligen måste spänna åt och trycka ner så är de lite svåra att öppna upp. Alla som har haft ett lyftabälte vet vad jag menar för att då när du har gjort din lyft och du vill ha den ganska tajt så jag får en klaustrofobisk känsla om jag inte bara kan öppna upp den direkt, då, då får jag lätt panik så jag hade köpt ett jättefint lyftabälte som var Uh, fin stål som man klickade fast. Då hade den i sin position, så drog du åt ett spänne. Och då klickades den fast istället. Uh, och så hade vi varit på gymmet, och så hade jag gjort mina knäböj och så var jag väldigt nöjd med mig själv. Uh, och sen efteråt, då så gick jag bort och så hör jag liksom Andreas jag ser hur han står och håller på med det här bältet och ser ganska oskyldig ut. Uh, och helt plötsligt så hör man i lokalen bara: Pang! Och så har han försökt spänna åt det här bälten på sig själv. Och den har smält. Han har smält metallen så den har flygit iväg in i andra sidan lokalen. Och så står du där och ser väldigt, väldigt, väldigt skyldig ut. Du ska betala för det här bältet. Det har
1: du inte gjort din jävel. Alltså jag räddar ju dig där för det var så dålig kvalitet på det där stålet. Att det inte håller för mig som är så smal och snärt.
0: Alltså jag låter lyssnarna göra sin egen bedömning om det är smal och snärt som du är. Um, vill du lägga till någonting på lyfta bältet?
1: Nej, för mig är det ett, ett helt okej verktyg att använda. Eh, sen är det ju så här med de flesta petekunder. kunder eh, så kommer det inte, de vet inte om man använder ett bälte. De skulle förmodligen bara tycka att det var obekvämt om man dra på dem ett bälte. Jag tror aldrig har haft någon som inte har varit liksom eller styrkerhetsnörd som har föredragit bälte. Eh, men för ja. dem som tycker om att köra tungt, absolut, kör på. Alltså, okay, ja.
0: vi, vi, vi kan se så här Alla de här sakerna vi har pratat om hittills Gemene Svensson, absolut ingenting som behövs uh, Men kan vara nice Men du som PT behöver kanske inte gå Och tala om fina klienter att du måste gå och köpa det här Särskilt inte år ett två Eller kanske till och med tre av flera styrketräning Utan om de uppfattar Ett intresse för det, då kan det vara lite Mer relevant att lyfta upp det Men annars kan man, vända. alltså egentligen Ju längre man kan vänta med de här sakerna Ju bättre, för ju mer kommer det hjälpa till Senare i träningen då där det är svårare att få gains. Uh, mer reservation för lyfta skor, För att så som du motiverar lyfta bälte så motiverar jag lyftarskorna faktiskt. Jag är mycket mer, uh, tycker att de funkar mycket bättre och har en större funktion. Um, ja, nästa. Ja, vi, vi har faktiskt två stycken, eller ja, vi, vi kan ta de här separat. Men det här går in i greppkategorin. Uh, jag kan lista dem bara två så kan du bedöma om du vill behandla dem samtidigt eller om du vill dela upp dem. Vi har magnesium och handskar.
1: Ja, jag tycker att de är två olika. Okej, okay, då börjar vi med magnesium. Magnesium har man ju för att förbättra greppet, precis som remmar. Framförallt skulle jag säga att när, när man kanske riskerar att, att stången blir lite hal om det är blött eller att man är lite svettig, så blir det här oh. helt torrt.
0: Det här är alltså Och inte jag magnesium, behandlar den äter.
1: Magnesium, ja man kan äta det också. Inte det som man har på andra men magnesiumet går det god Nej. Ska jag ta ta dem? Ja. Så. Fortsätt Det är de, de jag inget fan av alls För att igen det, är, det förbättrar temporärt Ditt grepp Och tar inte tur med problemet Att du är svag i greppet Men en en anledning är att det tolkar Dessutom ut Så de som har problem med att händer går sönder Ofta är de personer de som använder mest Magnesium är det jag har sett och ja, jag använder magnesium ibland men det är för att maskera att jag egentligen är supertrött och måste ha lite extra vida så då går jag och ta magnesium lång tid på mig. That's it. Yeah. Kanske om jag ska göra någon max snatch eller någonting sånt här jämfört att det känns bra men jag tycker inte att man ska överanvända det här på något sätt. Och snittmotionären eller snittet crossfit människan, det är väl de som använder mest magnesium. Ja det inte finns använda. inte på
0: vanliga gym för det mesta.
1: Nej, ja, det finns jag mycket hardcore-gym och på CrossFit-gym. Men snittpersoner, jag, jag kan säga att 99% av alla som tränar bör inte använda magnesium. Det förstör händerna och eh, det maskerar ett svagt grepp. Och mina händer, ja, du vet ju, mina händer går ju aldrig sönder. Jag kan göra tusen pull-ups och händerna går inte sönder. För att, ja, jag, jag sliter inte ut dem med magnesium, extra magnesium.
0: Nej, och jag, jag kan inget annat än att hålla med dig. Det går i samma kategori som allt annat. Jag använder det ibland om det är någon maxprestation eller om det är någonting sånt. Men ja, det skulle vara intressant att se um, om man kan göra någon korrelation mellan magnesiumanvändning och uh, förstörda händer. För att ja, det är någonting man observerar. Folk som använder mycket magnesium, de har oftast väldigt, väldigt trasiga
1: händer och tvärtom. Liksom. Ja, men det, det finns det. Alltså det tolkar ut och eh, tar det inte lika flexibelt och, och följsam. Som, som hud annars är. Så att det finns en, en bra kollation där emellan. Ja. Då går eh, vi vidare. Handska. Då tar vi handskarna. Ja, och de tror inte man har för grepp, eller det är väl inte i alla fall vad jag har sett. utan De har det kanske för att du får ont i händerna.
0: Ja, uh, handskarna är typ försämrar greppet mer. Um, eller så Ofta, här, ja. vad? det finns faktiskt två kategorier av handskar som vi kan lyfta upp nu. Vi har handskar som fanns för typ 5-6 år sedan när du och jag började med, och inte när vi började, men handskar som fanns för 5-6 år sedan som du går i träning. Och det är bara en helt vanlig handske. Kanske med pytt, pytt, lite grepp, men egentligen gör det inte särskilt mycket. Och sen så finns det också de här uh, typ pull-up-handskarna, som är att de går kring dina fingrar och så ser en liten läderplatta eller något sånt som du ska hålla i. När du ja, typ land. gymnastics grapes. Ja, exakt. Det här är ju ja. lite samma sak men ändå inte riktigt samma sak. Så börja med de
1: vanliga handskarna. Jag tror att folk använder dem för att de får ont i händerna. Och det kan det absolut hjälpa. Det. Och speciellt om du har stora händer och en stång, för exempel. Så mm. bara att du kan ha någonting emellan så gör att det känns bättre. Men sen problemet här är väl också att förslitningsmomentet kommer ju från friktion- och oftast inte så mycket från att, att du får tryck. Och du får ju egentligen samma friktion mot ett annat material i handskarna. Så jag tycker att bättre i sådana fall om man har, har ont. Eller om man känner att mina händer är på väg att gå sönder. Men jag måste ändå göra de här marklyften eller de här pull -upsen. Så tycker jag att det är bättre att tejpa så du får någonting som ligger helt tajt mot huden som inte har någon friktion. Eh, då tycker jag att det är mer fint. Eh, annars undvik det här också.
0: Ja de, jag ser folk, ja de gånger jag ser folk med handskar i alla fall min erfarenhet är ofta att man inte vill slita upp händerna eller någonting sånt för man kanske bryr sig mer om hur sina händer ser ut än prestationen som kommer med när man gör de här olika övningarna och så vidare. Ja. Um, och där är jag lite in i samma kategori Som när det gäller att ha typ uh, En padda när man gör backscots uh, Som ligger kring skivstången För man tycker det gör ont av skivstången på ryggen Det är bara att upp Och ta av det handskarna och få ont i händerna Det kommer gå över liksom Samma sak om man, ska, om man tycker det gör ont av skivstången på ryggen Där till och med den ändrar rörelsebana lite Som jag inte gillar Utan allt sånt som är lite ont Sackera upp, det kommer bli
1: bättre och ju snabbare det gör det, ju ondare det gör det, så snabbare går det över. Liksom det, det känns ju inte att lägga stången på ryggen överhuvudtaget när man har gjort det i, i till några veckor. Ja, Samman alltså med, jag med att... efter ett tag så gör det inte ont längre.
0: Jag kommer ihåg när jag började hookgrippa med tyngdlyftningen förra året. Det, och det är alltså när man har tummen mer under handen när man greppar en skivstång eller något sånt. Det är ju ganska ont i början. Och det gjorde ont i en vecka eller två. Sen så var det helt fantastiskt. Ja, det var det bästa jag har lärt mig att göra För att det är greppstyrkan så otroligt mycket starkare Så det inte är sant Men det var två veckor av rent jävla helvete Och då ska jag acceptera att vikterna kommer kanske vara lite lägre För att jag har den här smärtan att hantera Och sen gick det var som en raket uppåt efter det uh, Gymnastics gripsen då um, De som är lite annorlunda som Folk brukar ha vid typ Pull ups, toes till bar, sådana saker
1: Jag tror att de är Alltså till hundraprocentigt För att inte slita upp händerna
0: Ja, och så de här är ju faktiskt gjorda av material som ger dig lite bättre grepp också.
1: Men de är oftast. också godkända att använda i, i de flesta tävlingar som innefattar pull-ups. Ja, alltså, det men då det är vara så, här, det... så mycket grepp i dem.
0: Nej, ja, men det är ändå lite. Om du har använt dem så kommer du känna det. Och det finns ju olika, men om vi nu tar sådana som är godkända, det, det är ändå lite grepp. Det gör en lite skillnad. Det är ungefär som att om du har gjort pull-ups någon gång och man eh, tejpar pull up eh, Det är ungefär samma känsla, att man upplever att man får lite bättre grepp då. Um... Och det här är jag svårt för att jag, 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 i början när det kom ut tyckte jag att det var extremt mesigt. Men och jag gör inte så mycket pull-ups nu och in inne i den träningen längre. Men om jag börjar med det igen så hade jag nog använt dem för att det är rätt skönt att kunna spara händerna,
1: den förslitningen. Alltså. Ja, om, om alternativet är att slita upp händerna och inte kunna träna, då ska man ju definitivt använda de här. Så ja. enkelt det är det.
0: Ja. Ja. ja, jag lite, lite mesigt tycker jag men godkänt mesigt för att det är ändå relativt vettigt att använda sig av gymnastikgruppen. Um, jag, jag tror du och jag kanske är lite för hardcore om man tänker att man inte ska använda det och är lite så här hardcore i form av att slå sitt huvud i vägg om och om igen för att det var så vi alltid gjorde det och det såg alltid coolt ut um, tror jag uh, Någonting du vill tillägga? På listan, på listan var det här allt Nej, du. Vi, har faktiskt, vi går in lite i rehabiliteringsprocessen nu och vi har två stycken som dök upp på frågelistan här. Vi har foam roller och massagepistol och även för foam rollers ska man lägga in lite mer vibrerande foam rollers och sånt som har kommit nu. Så om vi börjar med foam rollern, vad har du för tankar och åsikter där?
1: Det här blir ju lite annan kategori för det här är ju inte ett verktyg som du använder under själva träningspasset, det här är ju någonting... Ja, men det är ju ändå
0: träningsverktyg
1: som folk har hemma. Ja.
0: Hemma.
1: Jag har väl egentligen bara... ja men inte lite grann. Jag är inget, eh, inget fan av det egentligen med foam rolls. Men det finns ju studier som visar att foam rolling eller eh, self myofascial release ger en ökad range of motion. Så när du trycker och knådar och, och rullar på saker så mjukas det upp. Och det här kan ju då vara... vara ganska nödvändigt. Om vi tittar på till exempel en person som inte kommer ner i skott och vi ska göra någon typ av förberedelse för att komma djupare i skotten så är det ju många som är skeptiska till stretching även om, om prestationsnedsättningen är, är kollad på ett väldigt specifikt sätt på statisk stretching. Så kanske man ändå vill undvika det. Och då kan ju foam rolling som jag personligen inte har hittat någonting som skulle kunna tänkas vara prestationsnedsättande i samband med prestation. Så det skulle där kunna vara ett, ett rätt bra alternativ, antar jag. Ja,
0: jag, jag håller med det. Jag tycker det är ganska skönt också. Uh, jag menar, det, det går en liten kategorin. Tycker man att det är skönt så ska man väl göra det. Varför ska man inte göra det? Om placebo-effekten, om jag känner att ah, jag har varit stel hela dagen så tar jag en formroller och ligger upp upp röstryggen på den och drullar mina lår som känns stela och allt jobbigt, så upplever jag att jag känner mig bättre efter det. Och det sen i sin tur ger mig motivation att träna. Kör för allt i världen. Inga konstigheter Absolut.
1: där. Absolut. Jag har inte emot det. Massagepistol.
0: Ja, typ Terra Gun, ja, ja. olika som har kommit. Så otroligt många. Jag satt faktiskt och försökte kolla igenom studier innan, för jag hade lite mer tid att förbereda mig för det här än vad du hade. Och det ja. finns inte någonting. Det finns väldigt lite på just massagepistolen. Det finns typ två studier som är omnämnda, och den ena är med eh, 45 tjejer som testade av massagepistol och hade. Um, ja De upplevde att de hade mindre doms och mådde bättre- och hade bättre rörlighet och allt sånt som man kan tänka sig. Och den andra studien som valt innan dess, det var tolv herrar- och där hittade man inga signifikanta effekter. Det är lite för tidigt tror jag att evidensbaserat utge ett svar för just den. Men då kan man tänka rent logiskt, vad gör det själva grejen- att vi har de här stötarna som sker mot kroppen hela tiden. Och om någon har testat det, det är typ som får få automatiskt massage- det är också jävligt skönt. Och man upplever något lite förbättrad range of motion. Problemet jag har med dem. är att de
1: är så jävla dyra. Oftast. Ja. Jag har, jag har testat några gånger. Jag, jag kan göra det för att. Jag tycker att det är ganska skönt. Mm. Men det är som du säger med studier. Alltså det här är ett ganska nytt påfund. Så att vi kommer inte ha vettiga studier. På, på ganska länge förmodligen. Om vi ens bryr oss om att göra någon vettig studie på det att rent fysiologiskt så är det ju ingenting specifikt med en massagepistol. Utan den trycker på, på muskulatur. Och det är ju samma som att få massage. Alltså det kommer, det kommer ju hända saker i kroppen. Vi kommer få eh, en ökad cirkulation där. Eh, det kommer mjuka upp lite grann. Det kanske till och med för de som tycker att det är skönt. Vi kanske får någon typ av oxytocinproduktion av det. Och alla de här är ju potentiella alltså positiva effekter. Och det är väl förmodligen de också som använder den, de som tycker att det är vettigt. Så det här kan nog vara ett, ett okej okay verktyg, men det kommer inte göra några underverk. Jag
0: köpte ju in en till vår anläggning precis när de kom ut för ja, flera, flera år sedan nu och började använda det på klienter och sånt. Och det jag kan säga där, det var att alla uppskattade det väldigt, väldigt mycket. De tyckte det var helt fantastiskt skönt. Och så var det liksom efterpasset. till och med att de, men du ska vi, ska vi använda det där igen? Ska vi använda den igen? Så de ville nästan komma tillbaka för att de tyckte den här massagepistolen var så jävla skön att använda. Det enda problem vi hade var att vi hade en väldigt tidig generation så att... I gymmanläggningen så lät det som att någon såg och borrade i en bäck. Nu ska de vara lite tystare, vilket är bra. Um, men om man köper en, köp en som kanske inte låter allt för jäkla mycket. Uh, och sen var inte ett retard. Stå inte och slå den på över hjärtat i fem minuter. Liksom. Det är, uh, eller på konstiga ställen som kan göra ont. Det är uh, bara använda lite sunt förnuft.
1: Jag kör upp på muskulatur så kommer det vara fine.
0: Ja. Yeah. Då ska vi se, det här var alltså hela listan som vi har gått igenom nu. Vi har haft lyftarskor, lifting straps, lyftarbälte, foam roller, massagepistol, magnesium och handskar. Och Summeringen av det här är väl att det mesta har ett användningsområde. Och förmodligen så är det om du, um, om du inte behöver det, då kan du använda det utav det.
1: Eller? Jag håller nog med där. Om, det kan hjälpa om du vet varför du använder det och inte använder det för att du gömmer det för svagheter.
0: Mm. Och du som PT som kanske inte känner dig helt bekväm med de här verktygen Behöver absolut inte känna Jag ser andra människor använda det Då borde jag också använda det Det är inte så de här sakerna funkar Och du ska nog inte påtvinga det på en klient heller Utan väcker de ett intresse hos dig Då kanske man kan koppla in det tidigare Och annars är det ganska grenspecifikt Om man ska börja koppla in de här sakerna Förutom lyfter skorna, för de älskar jag på mig Och Andreas fall, lyfta bältet och de här frågorna det var inskickade till karl.ptpodden.se om du har någon fundering eller någonting du vill att vi ska prata om om det dyker upp någon ny studie du vill att vi ska utvärdera eller diskutera om allmänt du har någonting du vill att vi ska diskutera om det handlar om Andreas små biceps eller någonting sånt så då är det bara att du skickar in det så kommer vi ta det så Andreas tack så mycket för att du var med det var jätteroligt att ha med dig ha det bra allihopa ha det bra